0: Hola a todas las personas que me escuchan, bienvenidos a un capítulo más de Los Colores de la Mente. Llegó un capítulo que estuve esperando muchísimo hablar, porque es uno de los temas que me encanta platicar, se los he dicho en creo que casi todos los episodios, y que como el título lo dice, estaré hablando sobre el tema de autismo o trastorno del espectro autista. El color que elegí para este episodio es el azul, que también es el representante de este trastorno, pero hay un, toda una metáfora atrás de por qué se eligió el color para representar el autismo. Para empezar, el color azul en general es un color que tiene un gran efecto en nuestra mente porque sentimos calma, sentimos serenidad cuando lo vemos. Es un color que nos lleva a la introspección, o sea, voltearnos a ver a nosotros mismos y nos da tranquilidad, nos da paz, entendimiento, inteligencia. Incluso ayuda a regular nuestra respiración cuando andamos muy agitados o, o muy preocupados. Pero pues la parte negativa o el extremo de esto es que cuando es muy oscuro puede percibirse como muy controlador, muy rígido. También está relacionado a la melancolía o a la tristeza. Y bueno, a partir de esto el color azul se ha transformado en un símbolo del autismo porque de alguna forma representa lo que se vive o viven las personas y familias cerca de alguien con autismo. Y aquí va la metáfora. Dice, hay veces que el azul es brillante como el mar en un día de verano y otras veces ese azul oscurece y se disipa como un mar en tempestad. Me gusta mucho esta metáfora porque creo que es muy acertado, porque hay días en que sí son muy buenos los cambios, los pequeños avances que se van teniendo son increíbles. Pero también hay días que son de crisis, de frustración. Días en donde la familia puede dudar. El niño o la persona puede sentirse presionado. O sea, pasa de todo. Y quiero darles a conocer no solamente la parte teórica, por así decirlo, sino también hablarles desde la experiencia que yo he tenido trabajando con niños y adolescentes con esta condición. ¿Y por qué digo condición y no discapacidad? Porque incluso en el episodio anterior no hablé de este tema. Porque el autismo en sí es más bien un trastorno que comprende todo un espectro, como los colores que van teniendo muchas tonalidades, haciendo referencia a las habilidades, al grado o al nivel que es ahorita como se divide. Antes, en el DSM que es un manual de diagnóstico, el autismo estaba dentro de los trastornos generalizados del desarrollo junto con otros como el Asperger, el síndrome de Red, pero cuando se actualizó este manual se conjuntó todo a ser solamente trastornos del espectro autista y ya se va dividiendo por niveles dependiendo qué tanta ayuda requieran, o sea son tres niveles. A mí en lo personal mmm, Creo que a veces dividirlo así puede hacer que quede como bastante corto las características que puede tener una persona con autismo, pero pues yo no soy la que escribe esos manuales. Lo que sí es que hablar de, de este espectro es encontrar que cada persona con este trastorno va a ser completamente diferente. Van a tener aspectos en común, sí, que son parte de, pero la cosa está en que cada uno es muy diferente. Y es justamente el por qué se le dice espectro. Y sí, o sea, si lo pensamos un poco, pues cada persona es diferente. Pero, por ejemplo, pasa mucho que encasillamos en tipos de personalidades a, no sé, el síndrome de Down, ¿no? Que sí son muy amorosos, muy extrovertidos, que aunque no todos, en su mayoría sí. Pero catalogar a los chicos con autismo, donde siempre cumplen tal o cual característica, es más complicado pero al mismo tiempo creo que es lo más bonito porque nunca dejas de conocer el autismo incluso aunque tú conozcas a una persona o a varias o tengas un hijo con autismo no conocerás a, a todas las personas y eso es lo que termina sorprendiendo por ejemplo o sea hemos visto películas series que ahorita están muy de moda y que pueden tener características muy acercadas a personas que conozco o personas en, en, dentro de este espectro, pero no todo va a encajar exactamente, o sea, no todos van a hacer lo mismo. Y bueno, ya, ya ni les termine de decir, pero por esta parte de ser un trastorno, también se comenzó a decir que más que una discapacidad, era una condición de vida, porque sí representan dificultades, especialmente en las habilidades sociales y en la comunicación, o sea, en, en el interactuar, pero al mismo tiempo es una percepción distinta de la vida, que no es que sea mala o que no sea lo correcto, simplemente es diferente. Mientras nosotros, por ejemplo, podemos ver un bosque y ver el panorama completo, ellos pueden detener su atención a un árbol específico o a una plantita específica, notando cada detalle, cada curva del tronco, cómo se van moviendo las hojas, o sea, pueden ver esos detalles que a veces nosotros pasamos de largo. Entonces, en esta percepción pasan muchas cosas. Y algo que entra como en, en este tema, empezando ya a hablar un poquito más, es la hipersensibilidad. ¿Qué quiere decir cuando los sentidos se intensifican o se perciben a su máxima potencia? Puede haber hiper o hipo que es lo contrario, o sea, cuando no se percibe. A lo mejor pueden probar cierto alimento y no, no sentir el sabor. Pero la mayoría tienen hipersensibilidad. Para que me entiendan un poquito más, imagínate que estás sentado en una cafetería, quizá leyendo un libro o tomando en momentos tu café, pero tu atención va hacia el libro que estás leyendo. De repente, dejas el libro en la mesa y tu atención la diriges hacia la persona que está atendiendo. Este cambio de atención se dio muy fácil, ¿no? Dejaste el libro y ahora pasaste a ver una persona. Ahora imagina que estás en ese mismo lugar tomando tu café, pero al mismo tiempo escuchas la conversación de la pareja de lado. La mujer habla en tono muy fuerte e incluso hasta te irrita. Escuchas la máquina del café, percibes el aroma del lugar, Escuchas la música que, aunque puede ser en un tono bajo, retumba en cada pared. Sientes la etiqueta de tu suéter que olvidaste cortar. Todo esto lo estás persiguiendo en un solo instante, al mismo tiempo todo, en la misma intensidad. ¿Cómo apagas ese switch? Algo así pasa. La percepción de los sentidos en personas con autismo está alerta a todo. Mientras que nosotros podemos llegar a poner un filtro entre lo que podemos poner atención y a qué no, a las personas con autismo puede costarles muchísimo porque no, no tienen ese filtro. Por eso podemos ver que de repente pueden llegar a hacer movimientos o sonidos de forma muy repentina, porque esos movimientos les ayudan a filtrar o a manejar todas esas sensaciones que van teniendo. A esto se le conoce como estereotipas. El caminar de un lado a otro, brincar constantemente, aplaudir, agitar las manos, mecerse. Y hay otra cosa que se llaman ecolalias, que es cuando repiten una frase, una palabra o partes de una palabra. Y no, no son movimientos o no son palabras que simplemente suceden, sino que hay un motivo. Puede también pasar porque están procesando información. ¿Sabes? Como cuando estás en clase y estás tratando de entender o de recordar la respuesta después de que la maestra te preguntó y comienzas a morder el lápiz, comienzas a mover la pierna o incluso a golpear el lápiz contra, el, contra la mesa tratando de recordar. Justamente eso se refiere al procesar la información. También lo puede hacer porque a lo mejor les gusta la sensación de ese movimiento, que a eso... Se le atribuye más como una estimulación, porque buscan hacerlo constantemente. Por ejemplo, piensa en cuando vas a la playa o a una alberca a nadar. ¿No te pasa que cuando te vas a dormir tienes la sensación de que te mueves como las olas del mar? Porque nuestro sistema vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, o sea, es, comprende el oído, se va estimulando. Entonces si tú disfrutaras mucho esa sensación, volverías a ir a nadar pero pensando en que no puedes hacerlo todos los días quizá buscarías repetir ese movimiento meciéndote de un lado a otro o por ejemplo cuando te subes también a un columpio. Ahora es curioso porque pensando en las personas que hacen deportes extremos no solo es por la adrenalina que sienten en ese momento sino la misma sensación corporal que estimula los sentidos y que buscan repetir esa sensación algo así pasa y esto es uno de los desafíos que enfrenta una persona con autismo otra de ellas y la principal es la parte de las habilidades sociales que ojo no quiere decir que vivan aislados o alejados del mundo que por cierto antes de que se me olvide mencionarlo algo que he escuchado mucho es es que viven en su mundo mm -mm. viven en el nuestro y nosotros en el de ellos porque no es que estén aislados de esta vida, alejados, pero es esta parte de percibir la información o al mundo de distinta manera. Pero regresando un poco a las habilidades sociales, no solo es poder interactuar con el otro, sino la capacidad que tenemos todos para comprender en el contexto que nos desenvolvemos y adaptamos a ese momento. Es parte de la empatía. Y no porque los chicos con autismo no la tengan, solo que pasan dos cosas. La primera es el interés que muchos de ellos simplemente no tienen de conocer al otro y que tiene que ver con gustos restringidos. Y la otra parte está relacionada a la teoría de la mente. Pero aguanta, te voy a explicar ambos lados. ¿Qué son los gustos restringidos? Como su nombre lo dice, son intereses muy particulares que pueden ir desde películas, objetos, cualquier tema que sea un foco de interés particular. Digo, suena que todos los tenemos, ¿no? La diferencia está que en la vida cotidiana podemos saltar de un tema a otro con mucha facilidad. Por ejemplo, a mí me puede gustar mucho hablar sobre libros. Pero si alguien llega y me empieza a hablar de países que visitar, rápidamente puedo involucrarme a esa plática. Y los chicos con autismo no. Porque aquí es donde puede estar la falta de interés. Únicamente quieren hablar de ese tema y se vuelve tan absorbente que se hacen expertos. O pueden pasar horas investigando, horas viendo los, las mismas películas o hablando de un mismo tema. Y aquí es donde entra un mito muy famoso, que es, el de, es que los chicos con autismo son genios, son demasiado inteligentes. De verdad que muchas personas que escu cuando escuchan de autismo dicen, oh sí, son chicos súper inteligentes, casi casi súper dotados. Pero no, y no porque no lo sean, o sea que no sean inteligentes, sino que cuando hablan de ese tema o de su interés, lo hacen como todos unos expertos. Por lo mismo que ya les decía que pasan horas y horas investigando. Entonces, tú puedes en una conversación intentar cambiar de tema, pero van a volver a lo mismo. Me pasó con un chico, por ejemplo, que su tema de interés eran los juegos de Minecraft. Entonces, él te sabía decir de pe a pa todo lo que quisieras saber sobre él. Y si le decías, bueno, pero mira este otro juego. Te decía, sí, pero Minecraft... Y volvía a repetirte todo y quería que vieras el juego, lo que tenía guardado en su celular. O sea, te daba todos los detalles. Otro chico, su tema de interés era saber los datos de las personas. Su cumpleaños, nombre de familia, todo lo que pudiera. Pero era muy específico. Entonces, por ejemplo, si te preguntaba cuál era el nombre de tu hermana y tú le empezabas a platicar de la historia de tu familia... Perdía el interés porque él solo quería saber el nombre. Entonces, eso pasa este, con muchos chicos y puede percibirse como que no tienen esa habilidad social porque no se integran a otras conversaciones tan fácilmente. Pero es por lo mismo de que ellos buscan seguir platicando de su tema. ¿Qué es padre cuando, por ejemplo, encuentran personas que a lo mejor... Tienen esos mismos gustos, entonces la plática se vuelve mucho más amena, mucho más fácil. Pero habrá chicos que tengan como, por ejemplo, el, el que necesitaba saber datos, y ahí, ahí puede volverse un poco complicado. Ahora, vamos a la segunda parte de la teoría de la mente. Y es una controversia este punto, de que unos piensan que las personas con autismo no tienen empatía, o no son capaces de ponerse en los zapatos del otro, pero primero necesito ponerlos en contexto de qué es la teoría de la mente. Bueno, esta habla de que es una capacidad que tenemos todos los seres humanos de comprender a nuestra propia mente que tenemos creencias, que tenemos deseos, que tenemos recuerdos, que son diferentes a lo de los demás. O sea, yo puedo decir que a mí me encanta el chocolate, pero sabiendo que, mi, que mi mente no es la misma que los demás, entonces reconozco que no a todos les va a gustar el chocolate. Sin embargo, una persona con autismo puede tener dificultad en atribuir otros pensamientos a las demás personas. Entonces, si a él le gusta el chocolate, creerá que a los demás también. De hecho, hay un experimento muy famoso que se llama experimento de Sally Ann, en donde están dos niños jugando y enfrente a ellas está una cesta y una caja. Sally, la primera niña, mete una pelota en la cesta y la guarda mientras se va a jugar. Entonces solo queda Anne, que es una niña con autismo. Agarra la pelota y la cambia de lugar a la caja. Cuando regresa Sally, se le pregunta a Anne que dónde va a buscar su pelota. Ella dice que en la caja. Pero ustedes dirán, pero ¿cómo si Sally estaba jugando afuera y no vio ese cambio? Bueno, pues para Anne la respuesta es la caja, porque ella misma tiene esa información. Entonces, de cierta manera es como si pensara que Sally piensa igual que ella. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, de eso se trata la teoría de la mente, que hay una dificultad para diferenciar los pensamientos que tienen del otro. Si yo me siento así, el otro también. Si a mí me gusta esto, al otro también. Y esa es la dificultad de la empatía. Porque sabemos que esta es cuando nos ponemos en los zapatos del otro y entendemos que se puede sentir de cierta forma, que puede ser diferente a la de nosotros, que quizá hayamos experimentado, pero lo vemos como algo, di algo diferenciado. Pero los chicos con autismo pueden tener dificultad para entender esas emociones también. Y había leído un artículo que decía que quizá la diferencia estaba en cómo nosotros le explicábamos lo que era adecuado o no o sea, a nosotros nos toca ponernos en los zapatos de esa persona con autismo y explicarle de forma entendible cómo es que la otra persona va a pensar diferente y la cosa es que sí, sí les cuesta comprender las emociones del otro no porque no sientan o sean insensibles sino entender que hay un otro que es diferente a mí puede ser difícil y podemos enseñarles a reconocer emociones ...para que primero las observen en ellos y después las vayan reconociendo en otras personas... ...que es, van entendiendo las expresiones faciales, los tonos de voz... ...y recuerdo que una de las primeras dudas que tuve cuando empecé a trabajar en esto... ...era que ¿cuál era la diferencia entre autismo y Asperger? Que bueno, el Asperger ahorita entra como uno de los niveles del trastorno... ...pero antes estaba diferenciado el autismo... O sea, eran, ambos eran trastornos del desarrollo, pero eran diferenciados. Ahorita los dos son parte del trastorno del espectro autista. Porque aún teniendo afectaciones similares al autismo, la cosa es que son capaces de desarrollar habilidades de forma autónoma o independiente. Entonces son los que comúnmente vemos en las series o en las películas. Pero a esta pregunta me la respondió uno de los expertos de autismo que tengo la fortuna de conocer. Se llama Roberto Maciel, que me decía que las personas con autismo pueden llegar a aprender sobre emociones y genuinamente saber expresarlas y reconocerlas. Pero los chicos con Asperger, aun cuando les enseñemos sobre emociones, tendrán dificultad para expresarlas. Pero recalco, no es que no sientan, de verdad que son las personas más cariñosas y más cercanas porque además... Cambia nuestro concepto único que, que de cómo nos tenemos que relacionar o demostrar cariño. Y es tan bonito cuando aprendemos esto porque, por ejemplo, uno de mis alumnos con autismo, su manera de demostrar la cercanía y el cariño que me tenía era oliendo mi cabello. Porque si sí, aparte de que le gustaba hacerlo, o sea, pude haber una estimulación este, olfativa no es como, o, o táctil, no es como que lo hiciera con cualquiera, y menos si no conocía a esa persona. O incluso, por ejemplo, si veía que yo estaba hablando con alguien que no le gustaba, tomaba mi mano y me llevaba a otra parte del patio. Entonces, eran como, no me lo tenía que decir con, por medio de un lenguaje, pero se iban reconociendo estas interacciones, ¿no? La mirada también juega un punto muy importante, o sea, se va volviendo una complicidad. Que es diferente a lo que conocemos entonces son esas pequeñas cosas que te hacen dar cuenta que sienten afecto que demuestran amor y que se mantienen cercanos, solo que su lenguaje es distinto al de nosotros, y es curioso porque ya les decía que cuando yo inicié en prácticas con niños con autismo, había visto en clase pues que eran agresivos que no les gustaba que los tocaran, o sea tenías que tener mucho cuidado entre más, ¿no? Y en mi primer día yo así de que con toda la precaución del mundo, tratando de no tocarlos, nada, o sea, así, manteniéndome al margen, incluso hasta con miedo, ¿no? Pero eso se me quitó cuando me di cuenta que son las personas más amorosas y eso de no tocarlos es porque quizá algunos sean hipersensibles al tacto o se sientan incómodos. Pero hay personas que no teniendo esta condición también no les gustan los abrazos, ¿no? pero no lo vamos señalando. Ahora esto de las conductas agresivas, sí las tienen pero hay un motivo y déjenme decirles cuál. Generalmente pueden desatarse o generarse más bien cuando hay una frustración o cuando hay una crisis, que por ejemplo les decía que se sienten bombardeados de estímulos y es cuando la reacción inmediata tiende a ser un golpe, un pellizco, una mordida incluso. Y sí, sí me ha tocado mordidas pero es por este sistema de reacción que a veces puede ser aprendido o no se modifica a tiempo y entonces se incrementa y aquí también es importante de cuando vamos conociendo anticiparnos a esas conductas porque de verdad siempre van dando inicio de cuando ya están siendo rebasados por algo o sea cuando van a llegar a ese punto de frustración siempre hay avisos antes entonces también, pues, yo cuando me tocó esa morida, pues, yo no era muy experta. No porque ahorita lo sea, pero no, no sabía mucho de, de esto. Y, pues, también, o sea, pude haberlo prevenido, pero ya, ya había llegado a un punto de frustración. Y les voy a dar dos ejemplos. Un, un chico que lo que que un chico que conocía, una de las cosas que más le molestaba era que alguien hiciera shh por la misma hipersensibilidad. Entonces en el momento que él oía esto, reaccionaba enojándose o cuando era más intenso, pues soltaba un golpe. Había veces en que ya sus compañeros también sabían y lo hacían a propósito por molestarlo y pues ahí lo hacía él como defensa. Pero con maestros y así, pues pasaba mucho. Y aquí es importante señalar algo porque es encontrar... Porque creo que se tiene que trabajar encontrando una estrategia Porque no vamos a ir por la vida evitando que alguien haga shh. Entonces es encontrar maneras que él pueda aprender para regularse o permanecer tranquilo Mientras está el sonido Adaptando y regulando esa sensibilidad Bueno, llegó un punto en el que lo trabajé tanto con él que le llegaba a molestar, pero únicamente cuando iba dirigido a él como regaño, o sea, cuando ya era directamente de que tú silencio shh, no, o sea, en clase. Pero antes de eso sí llegaba a presentarse pues muchas conductas. El otro ejemplo es cuando los chicos aprenden que, no sé, soltando una mordida mmm, no van a trabajar porque entonces la maestra se va a quitar o lo va a regañar y en ese momento pues va a evitar el trabajo. Entonces se va aprendiendo y también lo van utilizando como una estrategia. O sea, ahí sí van aprendiendo qué pueden utilizar y qué no. Como uno también, ¿no? Se va haciendo mañoso. Y cuando es frustración, por ejemplo, es cuando ellos pueden intentar realizar un, un ejercicio, pero lo intentan y lo intentan y no pueden, y nadie los ayuda, entonces llegan a ese punto de frustrarse y una manera de sacarlo pues, es por el medio del golpe o de incluso lastimarse a ellos mismos. Porque volvemos, o sea, no es es una respuesta que aprenden o una estrategia que tienen para sacarlo. O sea, no conocen nada más, más que la mordida, más que el golpe. Pero el punto es encontrar maneras que son más adaptables. Pensemos como las personas que cuando se enojan en lugar de sacar su coraje con alguien, hacen ejercicio o hacen box, le pegan a un saco, por decir. Pero es eso, no es que sean agresivos por naturaleza. Hace muchos años incluso eh, se les hacía lobotomía para quitar una parte del cerebro que según esto nos hace agresivos. Pero ya está más que demostrado que esto no funciona, al contrario, delimita mucho ciertas funciones. Entonces, es enfocarnos en regular las conductas y dar estrategias o ayudarlos a que se puedan calmar en ese momento. O de ayudarlos al punto de que no lleguen a esa frustración, ¿no? Y bueno, hablando de mitos, otro de estos es que se cree que no hay contacto visual, que no son capaces de ver a los ojos. La verdad es que yo conozco chicos que sí lo hacen, pero ¿qué pasa? Que puede resultar incómodo, les puede dar muchas ansiedad a algunos y a otros pues no les puede interesar porque al final también es una forma de comunicación pero va, o sea, hay personas que no tienen autismo y les incomoda las miradas sostenidas piensa tú si te sientes cómodo cuando alguien se te queda viendo fijamente obviamente después de unos segundos apartas la mirada pero pues lo vas haciendo como más útil es ir trabajando también con los aspectos de la comunicación pero la cosa es que sí son capaces de hacerlo. Y bueno, les dije que iba a estar largo el episodio, pero es que hay tanto de qué hablar y yo me emociono demasiado. De verdad que he estado trabajando en centros, en escuelas, en casas, trabajando con muchos modelos dentro de las posibles terapias que hay, pero desde que empecé en este ámbito me sigo sorprendiendo cada día de estos niños, de estos adolescentes, de adultos, el espectro es tan amplio que surgen tantas posibilidades. Por esto incluso no se ha encontrado una causa específica, o sea, se dice que es multifactorial. Pero es, es todo mundo, es, es tan extenso, uno no termina de aprender algo cuando descubres algo más. Y, y eso es lo más bonito, lo más padre. Además de ver los cambios que, que van teniendo, que a veces... Cuando no conocemos quizá no lo observamos tanto o podemos juzgar de, desde lejos, pero cuando te acercas o sea, y conoces un cambio tan pequeño como aprender a sostener un lápiz es un avance gigante. Y las personas con autismo no son diferentes a nosotros, son parte de todo. A veces queremos que ellos o cualquier otro chico con discapacidad o con trastorno hagan todo lo posible por mejorar. Pero el cambio también está en nosotros. Te o sea, pedimos que sean más cercanos cuando nosotros somos más lejanos. Alguna vez escuché que el autismo representa las carencias que estamos teniendo los seres humanos en esta sociedad. O sea, personas distantes emocionalmente, enfocados en tecnologías, pensamientos concretos, cerrados, inflexibles. Pero creo que más bien es una transformación hacia nuevas maneras de percibir nuestra vida, como les dije en un principio. Es una percepción distinta de ver el mundo. ¿Y cómo tú puedes incluir a alguien con autismo? Sencillo, empatía, paciencia. Piensa que necesita ayuda para interaccionar, entonces tú puedes acercarte. Piensa que en ocasiones su pensamiento va a ser más concreto, entonces transmite un mensaje claro y que no sea confuso. Piensa que las conductas o dificultades que presenta no son dirigidas a ti o a alguien específico. Siempre hay un motivo, y sobre todo, no son lo que no pueden hacer, sino lo que sí son capaces. Y conozco chicos extraordinarios para pintar, chicos con habilidades matemáticas, personas con una comprensión enorme de, de la vida, con un razonamiento tan increíble, hay, hay mucha variedad de chicos y que de verdad llegan a sorprender todas esas habilidades que para nosotros no pueden ser importantes pero para ellos sí, y nos abre un montón también nuestra mente. Y quiero cerrar este episodio con algo que escribí hace mucho, que dice Es curioso cómo nosotros vivimos preocupados por un futuro totalmente incierto y angustiante, mientras que ellos se dejan llevar por el ahora, por lo que les envuelve en ese instante, la música que los cautiva, perdiéndose en su melodía más no en sus pensamientos, las texturas de aquello que roza su mano, y no en lo que pudieran desear tener. Porque ellos no anhelan. Ellos viven y están más conectados que cualquiera de nosotros en un mundo que te pide desconexión. Entonces, bueno, espero hayan llegado hasta el final conmigo y que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse tanto en Spotify como en YouTube para que cada lunes les llegue el nuevo episodio. También seguirme en Instagram, de los colores de la mente. Donde subo más cositas, frases que complementan el tema. Y si tienes más dudas sobre este o alguno de los temas que ya he hablado, escríbanme también. De verdad que les digo, estos temas yo les doy una probadita. Pero realmente uno no termina de conocer hasta que no, no lo vive, no lo experimenta en, en carne propia. Porque yo puedo hablar desde lo que yo vivo y a lo mejor otras personas Podrán decir cosas diferentes o cosas que complementen, ¿no? Pero es parte de irnos involucrando en no solamente nuestra pequeña burbuja, sino las cosas que están allá afuera y que son parte también de la vida. Entonces, nos estaremos viendo la siguiente semana con el siguiente episodio de Los Colores de la Mente. ¡Bye!